0: Kobe 8x24 é um audio-documentário de 24 segundos com 8 episódios de 24 minutos sobre a vida e carreira de Kobe Bryant. Neste episódio, vamos recordar o período entre o início da busca por um sexto título e a noite inesquecível em notícia Deus. Kobe Bryant ia fazer 32 anos. Acabara de cumprir a 14ª temporada como profissional e tinha 5 títulos pelos Lakers em Los Angeles, imitando algo que só Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson e Michael Cooper tinham conseguido. A história da NBA tinha um espaço cada vez maior reservado para Kobe Bryant, mas não era suficiente. Em 2010, Kobe Bryant não se limitou a igualar os melhores na história dos Lakers, ou a superar Shaquille O'Neal. Entrou numa elite restrita, de alguém que consegue vencer com mais do que uma geração, com e sem ajuda. E vale a pena repetir, tinha 32 anos, o contrato, acabado de renovar por mais três épocas, dava-lhe margem para sonhar em fazer ainda mais. O círculo perfeito da NBA estava perto de ser fechado. O próximo passo para Kobe parecia óbvio, chegar aos seis campeonatos de Michael Jordan, o seu grande modelo. Será que ainda há tempo? Tempo tinha, mas as oportunidades faltaram. A carreira de Michael Jordan podia ser ainda mais decalcada se como estrela dos Bulls, Kobe Bryant conseguisse chegar aos seis títulos em dois períodos de três anos. Mas se o o tinha feito com apenas duas épocas de intervalo, o outro podia lá chegar num espaço ainda maior. A época 2010-2011 foi, por isso, ainda mais interessante para os Lakers. Ou prometia ser. O plantel era o mesmo, apenas um ano mais velho. No papel, a equipa de Los Angeles continuava a ser a candidata mais forte do Oeste. Mas a NBA estava a revolucionar-se. É preciso recordar que, poucos dias depois do jogo do título, LeBron James tinha assumido, em definitivo, o estatuto de jogador mais mediático da liga ao anunciar o transporte dos seus talentos para Miami Beach. Kobe Bryant estava habituado a ser o vilão do campeonato. Os Lakers não se importavam em investir a pele de equipe irritante, que ganha quando quase ninguém o quer. Mas agora até nisso tinham sido escolhidos pelos Miami Heat, LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosch. O momento foi mais simbólico do que pode ter parecido na altura. O futuro de Kobe Bryant acabava ali. A passagem de testemunho estava feita. Kobe tinha o recebido de Michael Jordan e, sem o saber, estava a entregado a LeBron. A nível individual, foi uma época como tantas outras. Bateu recordes, tornou-se o sexto melhor marcador na história da liga e conduziu os Lakers aos playoffs. Pelo meio, viu-se envolvido num ataque homofóbico a um árbitro, num jogo contra os Spurs. Um insulto custou-lhe 100 mil dólares e foi obrigado a pedir desculpa pelo incidente. Depois, os playoffs. Com o segundo melhor registro do Oeste, os Lakers não tiveram dificuldade para despachar os New Orleans Hornets em 6 jogos, mas depois caíram com um estrondo, contra os Dallas Mavericks, os futuros campeões, em quatro jogos. A eliminação foi humilhante, mas Kobe Bryant tentou convencer-se que a sensação de perder em 4 ou em 7 é exatamente igual. losing is losing.
1: Different degrees of it, but the result
0: is the same. So
1: doesn't matter. You go to game game sucks just the same.
0: Mas a derrota em 2011 não foi apenas mais uma derrota. Ditou uma despedida Phil Jackson tinha anunciado o final da carreira como treinador depois de 11 títulos e de um diagnóstico de cancro da próstata. Na hora do adeus, Kobe não um poupou nas palavras de agradecimento. Phil, it's difícil uh, para for me to put o words ele you know, he's meant for me. I mean,
1: I, you know, um, I grew up, you know, under him. So the way I approach things, the way I think about things, not only in basketball, but in life in general, I mean, a lot of it comes from him because I've been around him so much.
0: Então é um pouco para pensar sobre o que o próximo ano vai ser. Os Lakers eram até então uma fortificação praticamente inatacável, mas o Castelo estava prestes a ceder, por todos os lados. A saída de Phil Jackson, substituído por Mike Brown, foi o primeiro passo, mas o que deixou verdadeiramente marca foram os problemas físicos de Kobe Bryant. A euforia apareceu antes do arranque de uma época encurtada para 66 jogos, por causa de um lockout, mas o acordo para a troca de Chris Paul foi votado por David Stern, então o comissário da liga. Os Lakers foram obrigados a manter a mesma estrutura nuclear e Kobe Bryant foi, sem surpresa, a maior estrela. Em campo, só falhou 8 jogos, mas teve praticamente a temporada completa a recuperar de alguma mazela. Alterando a metáfora, o corpo de Kobe Bryant era um navio que estava a começar a meter água e por cada buraco que se conseguia tapar, havia outro a aparecer. Mas havia algo que continuava no topo da forma. A mentalidade. Sozinho, Kobe conseguia carregar os Lakers às costas, terminou com uma média superior a 27 pontos por jogo e esteve perto de ser o melhor marcador da temporada, mas perdeu para Kevin Durant, neste efeito individual e no que realmente interessava, nos playoffs, na segunda ronda, em 5 jogos. O fracasso no recrutamento de Chris Paul em 2011 e os maus sinais dados nos playoffs motivaram os Lakers a agitar as águas na NBA. O adepto dos Lakers, o Naguiar, explica como na teoria o verão de 2012, ia contribuir para a equipa passar de um contra de 3 quadrados para um porta-aviões. Mas na prática, foi tudo menos isso.
2: Lembro-me muito bem do verão em que Steve Nash e Dwight Howard vieram para os Lakers. Foi um momento importante porque aconteceu menos de um ano depois do David Stern ter vetado a vinda do Chris Paul para L.A. Ainda hoje penso no que essa equipa seria. Bom, Chris Paul não veio e os Lakers se perderam pela segunda vez seguida na segunda ronda dos playoffs. A equipa era lenta, antiquada e Kobe parecia em baixo de forma portanto com o Nespa passei meses a celebrar a chegada de um dos melhores bases de sempre que embora velho continuava muito produtivo com bastantes assistências extremamente eficaz no lançamento e com Howard um poste no pico da carreira provavelmente um dos 5 melhores jogadores da NBA o melhor maestro de sempre do pick and roll com o melhor finalizador possível o que é que podia correr mal? mantínhamos Paul Gasol e claro Kobe que regressou dos Jogos Olímpicos de 2012 com mais velocidade e agilidade a equipa nunca resultou não havia química, era notório que Gasol e Howard não funcionavam dentro de campo e Kobe e Howard não se davam bem fora dele. Até o sempre calmo Nash teve discussões aos gritos dentro de campo com o poste, que se via como um jogador que era capaz de criar pontos, em vez de apenas finalizar jogadas. As debilidades físicas fizeram o resto do trabalho. O Ron já quase não conseguia saltar, o Nash lesionou-se no segundo jogo e nunca voltou a ser o mesmo e Howard estava a recuperar de uma cirurgia às costas. Eram terríveis defensivamente. O treinador Mike Brown foi despedido ao fim de 5 jogos, substituído por Mike Dantony, que tinha o estilo de jogo errado para esta equipa. O que esta época também nos daria foi uma das mais impressionantes séries de jogos de Kobe, que acabaria em tragédia. Nos últimos jogos, antes de reventar o Aquiles, Kobe jogou 45, 48, 41, 47, 42, 47, 47 minutos. 7 jogos, 6 vitórias. Os Lakers iam aos playoffs. A jogar como base... Além dos pontos, acabaria a igualar o recorde de assistências até esse ponto na sua carreira, que, para todos os efeitos, acabou com aqueles dois lances livres marcados quase a chorar.
0: O resumo de Nuna Guerra é perfeito, mas talvez peque pela racionalidade. Vamos recapitular o contexto. Kobe Bryant tinha 34 anos. Estava a caminho de terminar a sua 17ª temporada na NBA, depois de um verão onde tinha voltado a ser campeão olímpico. Naquela noite de 12 de Abril, contra os Golden State Warriors, fazia o jogo 78 na temporada com uma média de 38,6 minutos. Os Lakers estavam a lutar por um lugar nos playoffs, e Kobe não podia, nem queria, descansar. Dois dias antes, tinha feito os 48 minutos completos. Completos mesmo, não tinha falhado um único segundo na vitória em Portland. E ali, no Staples Center, estava a caminho de fazer igual, quando roubem o Teodão daquilos durante uma penetração para o sexto. Estava quase com 45 minutos de jogo tinha marcado 32 pontos, e os Lakers perdiam por dois. Kobe mal conseguia andar. Cuxeu para o banco, coxeu de volta para a linha de lance livre, e sem tremer converteu os dois lançamentos, antes de coxear novamente na direção do balneário. Kobe tinha dado tudo o que tinha, e o que não tinha, por um objetivo. Os Lakers iam estar nos playoffs, mas para a sua maior estrela, o futuro era uma incógnita. E foi com lágrimas nos olhos que falou aos jornalistas no final do encontro.
3: Kobe, are you convinced that it, they told us probable torn Achilles, they're going to do an MRI? Are you pretty convinced that's what it is?
4: Yeah. What did it what feel like, Kobe? Was it a pop?
3: Yeah, it felt like I had kicked. You can
4: just
1: take us through what, you on. No, no, Not much, really, to take you through, man. I made a move that I make a million times, and oh. it's
3: a pop. Do you feel that all the minutes you've been playing may have contributed to this?
1: Oh, who knows? Who knows? I mean, it's all, it's all necessary, and, uh, you know, it's just a freak situation, I
3: guess. You've had a pretty unbelievable career. Is this the biggest dis- disappointment of it, considering all, everything that was involved? Yeah, by far.
1: You we know, worked so hard, you know, to put ourselves in a position where, you know, we control our own fate. Yeah, tenho done a lot of work. Um, you want know, to prepare myself it's just uh, it's just shit luck.
0: Kobe Bryant estava arrasado. Mas ao mesmo tempo, já olhava para o que vinha aí. Whoever's going
1: to get through this, probably you é? Right? <laughs> <laughs> you to... <laughs> oh man, shit. <laughs> I was really tired, man. Just tired. In locker room upset and dejected and thinking about this. Mountain man to overcome. I mean, this is a long process. You know, I mean, wasn't sure I could do it. Then, you know, your kids walking in, and you're like, you know, I gotta set an example. You know, daddy's gonna be fine. We do it. You know, work hard just go from there.
0: Kobe nunca mais foi o mesmo. Nem os Lakers. Sem surpresa, a equipa foi varrida pelos San Antonio Spurs na primeira ronda dos playoffs e a sua maior estrela só voltou à competição a 8 de dezembro, praticamente 8 meses depois. O problema é que só aguentou 6 jogos, com a média a rondar os 14 pontos em menos de 30 minutos por jogo, até sofrer uma nova lesão, agora no joelho esquerdo. Assim, em dezembro de 2014, a temporada ficou fechada. Não era só Kobe Bryant que estava em mudança. Os Lakers também ficavam cada vez mais longe da ribalta ano após ano, e nessa temporada falharam os playoffs, depois de ganharem apenas 27 jogos. Sem Kobe e com Steve Nash a fazer apenas 15 jogos, já pouco restava à equipa a não ser para o Gasol. A travessia no deserto estava a começar, e o sacrifício da sua maior estrela ia deixar de valer a pena. Pouco mais restava para as últimas temporadas do que bater recordes, e a época de 2014-2015 foi perfeita para isso. Os Lakers voltaram a ficar muito longe dos playoffs, com 21 triunfos, mas havia marcas para alcançar. Lembram-se de Kobe Bryant ter sido prematuro na chegada à NBA, certo? estreou se com 18 anos e 72 dias. Pois a 15 de janeiro de 2015, numa derrota em Cleveland contra os de LeBron James, tinha 36 anos e 145 dias, tornando-se o segundo jogador na história a viver mais dias na NBA do que antes de lá chegar. Mas aquilo que chamou a atenção de toda a gente aconteceu praticamente um mês antes, a 14 de dezembro. Foi a noite em que superou Michael Jordan e que se tornou o terceiro melhor marcador na história da NBA.
4: Michael Jordan for third all time, and now a single free throw away from becoming the NBA's third all-time leading scorer. Which is probably not the pageantry most people wanted to see, but effective nonetheless, and appropriate because not only did his first point come to the, from the free throw line, but he scored many more points from the free throw line over his career than Michael Jordan has. Yeah. Hope he's a great player. It's a really honor to be here now at this moment to. See history. He deserves everything he gets, and, and, and I think it's really classy for the Minnesota Timberwolves to stop the game, and allow him to have this moment that he so richly deserves.
0: Com 41 jogos em duas temporadas, menos do que em qualquer uma das épocas da carreira, Kobe Bryant percebeu que estava na hora de tomar uma decisão. Tinha 37 anos, um currículo de lesões cada vez mais recheado, e os Lakers estavam longe de ser os Lakers que o tinham levado à glória. A equipa estava cada vez mais jovem e qualquer ambição que pudesse existir por um sexto título obrigava uma mudança de ares. Era demasiado tarde para isso. Kobe Bryant ia terminar a carreira com cinco títulos, nos Lakers. Os Golden State Warriors eram os novos donos do Oeste e não havia cenário possível para abrir uma janela de oportunidade. Resistiu enquanto pôde, mas com o mesmo discernimento que conseguia explorar sempre as fraquezas do adversário, conseguiu olhar-se ao espelho, ver o presente e perceber o que reservava ao futuro. Onde outrora tinham estado Derek Fisher, Shaquille O'Neal, Lamar Odom ou Pau Gasol, estavam agora Jordan Clarkson, D'Angelo Russell e Julius Randle. E Kobe não conseguia escapar à vergonha, ver colegas de equipa reagir de forma embaraçosa, festejando situações ridículas quando no passado só o título interessava. Kobe tinha sido ultrapassado pela modernidade e não queria viver naquele mundo. Era o último ano de contrato e a receber 25 milhões de dólares e estava na altura de dizer basta. Foi precisamente isso que anunciou a 29 de novembro de 2015, num emocionante texto publicado no The Player's Tribune. Estava na hora. Tinha dado tudo o que tinha. O corpo estava escutado. Não aguentava mais. Tinham sido muitos anos, muito treino, muitas horas, sempre em busca de uma obsessão que se renovava época após época. Mas não dava para mais. Não dava mesmo. Tinha chegado o momento de dizer adeus, de pôr fim a uma magnífica viagem. O resto da temporada tornou-se uma digressão de homenagens, mesmo contra a vontade expressa de Kobe Bryant. A estrela queria continuar a ser assobiada pelos adeptos rivais, queria sentir que nada tinha mudado, mesmo que os Lakers estivessem a caminho da pior época da sua história, com apenas 17 triunfos. Mas a grandeza deve ser reconhecida. E foi isso que aconteceu, noite após noite, em cada canto da América. Mesmo nos pavilhões onde tinha sido tratado de forma mais hostil nas primeiras 19 temporadas da carreira, foi acarinhado, recebeu prendas de todo o tipo e não conseguiu fugir ao carinho dos adeptos, nem mesmo em Boston. A cidade que poderia ter todo o tipo de motivos para o odiar, a estrela dos Lakers, natural de Filadélfia, foi uma das primeiras paragens. E naquela noite fria de dezembro, fez questão de receber Kobe Bryant de forma calorosa. E, finalmente, o dia chegou. Quarta-feira, 13 de Abril de 2016. Os caprichos do destino tentaram desviar as atenções da última noite da carreira de Kobe Bryant. Por uma enorme coincidência, naquele mesmo dia, à mesma hora, no mesmo estado... Os Golden State Warriors podiam bater o recorde de vitórias da face regular, estabelecido pelos Chicago Bulls em 96. Adeptos e jornalistas pareciam divididos, mas 24 horas depois, deixou de haver dúvidas. O Staples Center transformou-se na capital de Los Angeles, dos Estados Unidos, do mundo. A estação de Metro mudou de nome para Kobe, e muitas horas antes do início do jogo já a cerimónia tinha começado, com centenas de pessoas a deixarem mensagens de despedida à porta do pavilhão. Depois, lá dentro. O corte tinha os números 8 e 24 gravados em honra da Vedeta da noite. Magic Johnson fez questão de apresentar Kobe Bryant e não teve qualquer pudor em revelar quem era afinal o melhor jogador na história da equipa.
4: Kobe Bryant has never cheated the game. He has never cheated us as the fans. He's played through injuries, he's played hurt. And We have five championship banners to show for it. When you think about this town, for the last 20 years, this man has been the biggest and greatest celebrity we've had in this town for 20 years. He is not only a great um unbelievable sports icon, incrível, mas também ele é o wear the purple o azul e gold.
0: A despedida ia ser épica. O começo até foi tremido, com os adeptos a temerem que aquela pudesse não ser mais do que uma sombra do 5 vezes campeão. Mas com o passar dos minutos, Kobe Bryant demonstrou que tinha uma última gota de gênio para polvilhar a NBA.
5: E o outro forward, para a última time, o número 24, Kobe. Oh, boy. Jacks a two.
4: Oh, boy. Four in a row for Bryant after missing his first five. Look at Kobe. Give me the ball. Feeling it. Fire Oh, boy. Got a ball. He might not score 50. He might <laughs> shoot 50 dots. <laughs> Kobe baseline. Over Neto has 32. Hits the three. 35 another three oh. 43 Kobe yes. Bryant there it is a 50 point game in his farewell has 53 unbelievable stuff tonight bryant for three got him oh. All. oh oh, oh. <laughs> the Lakers down one will Kobe give them one last gamer Bryant on the move With the jumper, he oh got it! Oh, my! 60. And the Lakers close out Kobe Bryant's career with a win and one of the great farewell performances in any sport, at any time, authored by one of the NBA's all-time greats, Kobe Bryant, 60 points.
0: Sarah Samaxan estava no pavilhão naquela noite, e descreve como foi a experiência de ir assistir a uma exibição que entrou imediatamente na lista das mais memoráveis do jogador dos Lakers.
3: Vou ver o último jogo do Kobe Bryant. Durante meses, cada vez que pude implicar um fã da NBA com esta frase, useia. Confesso que algumas vezes disse labrão, mas essas são coisas da vida. Surtiu sempre o efeito desejado, a inveja da pessoa com quem falava. O Rui, meu companheiro de todas as aventuras, explicava-me que não só veríamos o último jogo de um dos melhores de sempre, como seria também provavelmente a última oportunidade do género, assistir à última partida de um jogador que nunca mudou de cores. Não gosto de basquetebol, e posso já ter adormecido em mais do que um jogo que vida em NBA ao vivo, mas não naquele 13 de Abril, não no Staples Center, não em Los Angeles. Aquela tarde, que rapidamente se transformou em noite, teve de tudo avistamentos de Snoop Dogg, encontros com turistas que não sabiam que estavam no último jogo de Kobe, mais famosos do que nunca nas bancadas e um mar de roxo e amarelo que inundava tudo. A homenagem inicial teve toda a pompa e circunstância que se pedia, e os Utah Jazz foram atores secundários num jogo que só deu Black Mamba. Depois de um começo tímido, o espetáculo sério começou. Os Lakers só jogavam para Kobe e este não se fez rogado. Eu, Fui apenas mais uma das pessoas que passou os últimos minutos do jogo em pé, esquecendo as vertigens, à espera primeiro dos 50, depois dos 60 pontos. No final, naquele momento, ficou para a história um jogo inesquecível. Talvez o único jogo inesquecível de basquetebol que já vi. Ou alguma vez verei.
0: Ninguém conseguiu ficar indiferente ao que tinha acabado de ver. No último jogo, Kobe Bryant tinha marcado 60 pontos, e levado os Lakers a uma derradeira vitória com uma reviravolta no quarto, e derradeiro período. Com o pavilhão ainda a recuperar do que tinha acabado de acontecer, e a vitória 73 dos Warriors relegada para segundo plano, Kobe Bryant tomou a palavra, e foi, mais uma vez, especial.
5: Man! and You know, to be standing here at center court with you guys, my teammates behind me, and uh, appreciating all this, you know, the journey that we've been on. You know, we've been through our ups and been through our downs. And uh, I think the most important part is that we all stay together throughout. You know, I grew up, I grew up a diehard, I mean, a diehard Laker fan, diehard. I mean, I knew knew everything about every player that's ever played here. So, to be drafted and then traded to this organization and to spend 20 years here, I mean, you can't, you can't write something better than this. And I'm more, proud, I'm more proud of the fact that not about the championships but about the down years because we didn't run. We didn't run. We played through all that stuff and we got our championships and we did it the right way. And uh, all I can do here is just thank you guys. Thank you guys for all the years of support. Thank you guys for all the motivation. Thank you for all the inspiration. And, uh, you know, what's funny, (laughs) the thing that had me cracking up all night long was the fact that I go through 20 years of everybody screaming to pass the ball on the last night. They're like, don't pass it. (laughs) this has been this has been absolutely beautiful you guys I can't believe it's come to an end Um, you guys will always be in my heart and uh, I sincerely sincerely appreciate it no words can describe how I feel about you guys and uh, thank you thank you from the bottom of my heart God I love you guys and uh, I love you guys and uh, my family To my family, my wife Vanessa, our daughters Natalie and Gianna, you know, thank you guys for all your sacrifice. You know, for all the hours I spent in the gym working and training, and Vanessa, you holding down the family the way that you have, I I, I can't. There's no way that I can thank you enough for that. So, yeah, from the bottom of my heart, thank you. And uh, what can I say? Mamba out.